0: Buon pomeriggio, sabato 15 maggio, in diretta con Radio Cooperativa, state ascoltando Spazio Scenico, la voce con voi, Giorgio. Oggi avremo due ospiti in diretta telefonica, lavorano entrambi nel teatro, Mattia Berto che è stato con noi tre anni fa e che sentiremo fra poco, attore, regista, direttore artistico del Teatrino Groggia di Venezia e poi Margherita Piccin, attrice e formatrice teatrale che conosceremo oggi per la prima volta. Loro hanno in comune che il teatro, oltre alla bellezza che regala con gli spettacoli, con gli eventi dal vivo, possa avere anche una funzione sociale più ampia, cioè quello di poter coinvolgere attivamente le persone di vari ambiti, di età diversi, con progetti appositi che scopriremo in questa puntata. Noi ora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo subito con il nostro primo ospite di oggi. Buon ascolto. E questa era la mitica banda Bardot con il treno della Luna. E ora il telefono con noi, un gradito ritorno: lui, è attore, regista, direttore artistico del di Teatino Groge di Venezia. Un artista, tra l'altro, che ammiro molto per come attraverso il teatro riesce a mettersi a servizio della comunità, portando il teatro ovunque e anche per il suo grande amore che ha per Venezia. Mattia Berto, buon pomeriggio. Buon
1: pomeriggio, felice di ritrovarmi vostro ospite con grande grande
0: gioia ed è un piacere anche per noi allora Mattia innanzitutto prima di chiederti delle iniziative che stai portando avanti per Venezia e per i tuoi concittadini ti vorrei chiedere come state a Tino Grogia, che tra l'altro è situato in una zona stupenda, c'è un bellissimo parco è un luogo meraviglioso e te lo chiedo visto che insomma anche tu hai passato un anno di tremendo di pandemia stai lavorando per la prossima stagione?
1: Allora il teatrino Groda sta molto bene, Eh, finita l'intervista con te ehm, tengo oggi pomeriggio un laboratorio eh, per bambini e genitori eh, perché in realtà ha riaperto i battenti diciamo in maniera ufficiale da tre weekend perché in zona arancione eh, da DPCM si possono comunque tenere i laboratori teatrali in sicurezza, ovviamente con un protocollo ben preciso e con un numero contingentato e abbiamo avuto Pippo Gentile e la Susi Danesin che hanno tenuto dei laboratori per bambini e questo weekend tocca a me quindi fra un'ora il teatrino Groggia sarà pieno di eh, bambini e genitori che con me faranno insomma un, un pomeriggio di laboratorio oggi pomeriggio e domani mattina e quindi siamo attivissimi, il teatro è aperto siamo ripartiti e a luglio qualcosa già giugno, ti anticipo anche già questo, a metà giugno eh, ripartiranno anche gli spettacoli, anzi anticipazione delle anticipazioni anche a fine maggio perché la prossima domenica avremo un titolo per bambini che è abbinato al laboratorio che abbiamo appena avuto di Pippo Gentile, quindi eh, il Terrino Groggia è in super attività, in super ripresa, sta riaprendo al suo
0: pubblico. Perfetto, siamo molto felici di questo, quindi avremo il piacere anche di, ri- di ritornare, ho visto che Durante il periodo di Lockdown hai fatto anche tu delle belle interviste a diversi noti artisti con il progetto L'Ora d'Aria, artista che presumo molti sono stati pure i tuoi ospiti lì a Teatino Groggia. Anche qui hai voluto coinvolgere, visto le persone che si, si sintonizzavano per postare immagini, video. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Maria, hai avuto anche delle, delle sorprese dagli artisti che già conoscevi.
1: Ma guarda, il mio lavoro è un lavoro di comunità, nel senso che eh, sia i miei esper- esperimenti da regista, da formatore, sia eh, il pizzico di follia che metto quando disegno le stagioni del Teatrino Groggia o, o come facevo insomma, anche al Teatro Dario Poi Camponogare che ho curato per tanti anni, in realtà quando mh, è cominciata la pandemia, eh, il giorno prima della chiusura ufficiale di tutta Italia, Stavo lavorando col Teatro Stabile del Veneto ad un progetto che portava il mio teatro in un luogo nuovo perché stavamo facendo un progetto di teatro in casa, quindi il nostro teatro di cittadinanza dopo essere stato negli hotel, dopo essere stato nei campi e nelle, e nelle calli della città, questa volta era nelle case private. E abbiamo fatto l'ultima tappa di questo progetto che si chiamava Questa vita è un'Odissea, quindi evidentemente avevo fatto un buon sogno che era stato portatore di una visione, perché poi un'Odissea sarebbe arrivata davvero. E avevamo fatto l'ultimo teatro in casa l'indomani hanno chiuso tutto e quindi hanno chiuso anche i teatri e quando Massimo Ongaro direttore all'epoca del teatro Stabile del Veneto mi ha detto che cosa puoi fare online io ho detto io teatro online non lo posso fare perché teatro non si fa online ma si fa in presenza è fatto di respiro, è fatto di incontri è fatto di abbracci ancora di più nel mio teatro eh, di cittadinanza teatro che molti chiamano anche di comunità nel senso che è un teatro dell'inclusione che coinvolge tutti e ancora di più c'è il bisogno del corpo, del respiro, eh, c'è cioè arte performativa che si va dal vivo, che si va in quell'istante. E gli ho detto, però, posso fare un lavoro sulla comunità. E quindi mi sono inventato L'Ora d'Aria, che in realtà era un format dove facevo delle call alla comunità, diciamo del teatro, cioè non solo chi lo fa il mestiere ma anche chi lo ama nel senso tutte le persone che comunque riempiono i teatri eh, seguono tutte le, le nostre follie <ride> e quindi ogni giorno avevo il mio appuntamento salvifico nel senso che ogni giorno entravo nel mio camerino che però era in casa eh, trovavo un look trovavo un travestimento e poi mi connettevo con, non, non sicuramente con le abilità di, di persone come te che insomma, lo fanno con, con, con grande cura eh, tutto l'anno ma eh, in, reinventando inventandomi, con un telefonino, con una piattaforma volante e ho fatto una cola a tutti gli amici attori dicendogli non è il momento di, di mettersi a fare i narcisi che non possono lavorare ma è il momento di mettersi ancora una volta al servizio di una comunità e quindi giocare con il pubblico, quindi ho fatto proprio un lavoro di, insieme ad Arianna Novaga di scrittura di, di un format dove si giocava e si giocava facendosi un selfie alla Shakespeare, eh, si giocava eh, scrivendo un, un, un pezzo di teatro dell'assurdo eh, partendo da una, da una um, narrazione personale, autobiografica, si danzava come Pina Bausch davanti a un a uno schermo facendosi un video artigianale in casa ecco abbiamo giocato, abbiamo tenuto in vita questa comunità e sì, ho avuto ospiti tanti ho chiamato gli amici di sempre ho chiamato chiamato la Margherita ho chiamato Francesco Wolf ho chiamato Stefano Scandaletti ho chiamato Sara Ilmaz eh, ho concluso con Ottavia Piccolo insomma tutti gli amici che, che con me insomma fanno comunità e nutrono insomma eh, le stagioni che programmo ma anche tutte le follie che insomma mi, mi invento eh, sempre e comunque anche in questi momenti quindi non possiamo chiamarla teatro l'ora d'aria è una deriva io sono uno sperimentatore sono uno che osa è uno che non riesce a star fermo e quindi devo trovare un modo per salvarmi e anche per tenere in vita tutta la comunità che, che ama il teatro ecco.
0: infatti tutti i grandissimi ospiti hai avuto e tra gli ultimi Diciamo due progetti di teatro di cittadinanza che poi si fondono in un unico progetto, c'è innanzitutto Semi di Utopia, con la collaborazione di Stabile del Veneto, una caccia al tesoro, da quello che ho capito.
1: Sì, perché quest'anno, quando ho pensato a un nuovo progetto di teatro di cittadinanza, eh, dopo aver trasformato il teatro Goldoni in una spa, ribadendo che il teatro e le arti performative sono una cura eh, come una medicina, dopo aver fatto questo, per, questo progetto che si chiamava Sherazad, La mia vita ha pesato una storia, e portato i cittadini veneziani a raccontarsi negli hotel, dopo aver fatto una tempesta nei campi, nelle cagli, come dicevamo prima, e dopo aver fatto teatro in casa... Tu sai che comunque il teatro nei luoghi io ce l'ho caro. Eh, tra l'altro adesso sono in collegamento da casa della mia amica Giorgia Chinellato che è la fotografa con la quale ho inventato diciamo, uh, teatro in bottega no? che è uno dei nostri formati esatto, sì. famosi. Eh, quest'anno, quest'anno ho detto cosa facciamo? Apriamo una riflessione sulla città, ancora di più. Quindi diciamo che il teatro in cittadinanza ha messo l'acceleratore al massimo e abbiamo fatto questa corsa. A, a pensare un progetto che in realtà fosse una peregrinazione nei luoghi che i miei cittadini vivono, una città svuotata, eh, immobile, ferma perché il lockdown siamo, sai, siamo poco più di cinquanta eh, mila in città e quindi la città era vuota e quindi è, è il tempo nel quale ripan- ripensare i luoghi le città e io sono partito dalla mia e quindi ci, ho fatto due laboratori eh, il lunedì e il mercoledì con la complicità del teatro stabile in sicurezza 15 partecipanti e 15 partecipanti una trentina di cittadini abbiamo sempre lavorato in questi mesi ehm, siamo riusciti comunque ehm, a lavorare in presenza per cui questo è stato impagabile e, e a un certo punto del lavoro dopo aver fatto dei video folli eh, dove si sono trasformati in utopi al potere e hanno deciso quale fettina di città curare dall'ambiente all'urbanistica dall'urbanistica alla cultura come se fossero dei novelli assessori eh, a un certo punto ho detto ragazzi proprio complice tra l'altro un lavoro fotografico molto interessante che aveva fatto la che li aveva fotografati con queste maschere geniali di Ildo Bonato diventati questo nuovo popolo degli utopi che abita Utopia, che poi insomma faceva l'occhiolino al fatto che in realtà Utopia per me è Venezia perché è il mio luogo di elezione, del mio teatro... E abbiamo deciso di stampare queste foto farle diventare delle cartoline e nasconderle in giro per la città e quindi invitare i cittadini, quelli che non potevano essere a teatro con noi, ad andare a cercare i pensieri utopici per la città che gli altri cittadini invece nascondevano, quindi una vera e propria caccia al tesoro, per ribadire ancora una volta come anche il mio teatro e, e, e l'arte debba dipanarsi nei luoghi e debba ripartire dai luoghi, perché comunque il futuro lo riscriviamo su, su una riflessione proprio da dal vivere quotidiano, in questo momento ancora di più, perché siamo comunque una comunità approvatissima da questo, da questo momento difficilissimo che abbiamo affrontato e che stiamo ancora affrontando con la pandemia.
0: Infatti c'è una tua bella frase dove dici gli utopi sono un popolo nuovo futurista che ispirerà l'avvenire appunto di Venezia, ma eh, come mai hai scomposto la parola in tre parti allora?
1: Ma sai, ho un po' giocato, nel senso che un po' ci si sente Topolini in gabbia in questo periodo, ancora di più in un'isola come la nostra. e Quindi il gioco è stato proprio quello di lavorare sul tema dell'utopia, che è stato il tema... Eh, caro a poeti, scrittori, artisti e che è diventato anche il tema caro a noi e poi giocare con questa cosa proprio anche del labirinto Venezia dove i, i cittadini come Topolini eh, in realtà ripensano la città, ripensano i luoghi riaprono lo sguardo sulla scena, sulla vita
0: e poi tra l'altro questo laboratorio è diventato uno spettacolo avete, aperto, avete fatto l'apertura del teatro Goldoni, com'è andata?
1: Sì, ho avuto il privilegio, devo dire l'onore, di riaprire per la seconda volta, perché già l'anno scorso, eh, dopo il grande lockdown, il nostro progetto del, dell'Odissea, di appunto di questa vita un'Odissea, che si era fermato in, nella casa di, delle Zattere di una coppia di ragazzi, di Giorgio Fulì e D'Agnese, che ci avevano ospitati. Eh, ho fatto una cola ai cittadini e l'anno scorso, dopo mesi e mesi abbiamo riaperto il, il Goldoni con, con un'azione di cittadinanza dedicata appunto al tema dell'Odissea. Quest'anno abbiamo riaperto con la stessa grande emozione perché comunque venivamo da un periodo lungo di di assenza dal palcoscenico. È andata molto bene, il teatro era pieno di gente, ovviamente abbiamo seguito il protocollo per cui una distanza eh, precisa tra uno spettatore e l'altro, mascherine, ma eh, comunque con un entusiasmo e una voglia di, di ritornare dal vivo impagabile. E la, la, la performance si è dipanata in una, in una piccola drammaturgia che ho costruito insomma, insieme ai cittadini attori, eh, dove siamo ad utopia. Ad utopia ehm, ci sono le elezioni in corso, ma poi a un certo punto, come succede <ride> nelle migliori storie, c'è un'utopia che prende il potere e vuole diventare un po' il sindaco, il capo, il dittatore, il re di questo popolo di, di Topolini e vuole, e vuole dettar legge ma per fortuna il, il pensiero utopico insomma come in tutte le, le favole che si rispettano vince e quindi vince una città nuova eh, piena di visioni e di prospettive dall'artigianato alla cultura dalla cultura um, al, al, al turismo a, a, alla città sostenibile e quindi insomma... Um, ci siamo divertiti a, a giocare ma anche a far riflettere e quindi, chi con noi ha condiviso domenica questa giornata. Tutti
0: i partecipanti hanno diciamo, portato in scena la loro città ideale, per quello che ho capito.
1: Esatto. Sì, 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 un lavoro autobiografico perché credo che sia la formula più onesta eh, di fare laboratorio, quindi partire eh, da, dalle storie dei partecipanti e dal loro punto di vista. Mm, un grande atelier, ecco, quest'anno è stato un grande atelier di sperimentazione, vedi anche dal punto di vista del lavoro fotografico, dal punto di vista del lavoro di creazione dei costumi di Il dobonato e anche dal mio punto di vista non dobbiamo aver paura di rischiare e quindi con, soprattutto quando, quando lavoriamo con delle storie così belle e generose che sono vita e provarle a fa, provare a farle diventare scena perché poi insomma la vita è impareggiabile è di una tale perfezione nel, nel, nelle, nelle sue cose belle cose brutte e nelle sue sfumature che, che non riuscirò mai a farle in scena però insomma ci abbiamo provato ecco.
0: infatti anch'io un po' da, da autopista come te mi è ha fatto, fatto pensare città ideale città futura che citava anche Gramsci e siccome diciamo, mi sono molto occupato anche della vostra situazione di lavoratori dello spettacolo tu come appunto ci hai fatto capire sei un, sei un artista che in qualsiasi situazione non si perde d'animo, sa ingegnarsi sa tirarsi sulle maniche, trovare entusiasmo nel suo lavoro, da un punto di vista istituzionale come ti sei sentito rappresentato, perché ad esempio i tuoi colleghi che ho intervistato con l'attuale Ministro della Cultura o comunque con i fondi che la regione destinava alla cultura si sono fatti molto sentire. Quali sono secondo te le cose che, che dovrebbero essere sistemate, innanzitutto alla prossima riapertura, magari invernale?
1: Ma guarda, è un, tocchi un tasto dolente, nel senso che purtroppo i lavoratori dello spettacolo in Italia sono un po' trascurati, diciamo, nel senso che non c'è una cura e un'attenzione tale anche di tutela de, de, del nostro lavoro. Eh, mi rendo conto che io eh, sono un inventore di follie e quindi in qualche maniera mi salvo e mi rigenero sempre e continuamente, però ero in prima linea anch'io sostegno comunque anche eh, di tutte le, diciamo le, eh, le chiamate de, 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 dei lavoratori dello spettacolo eh, al governo per avere comunque un riconoscimento. Eh, sai, anche solo dal punto di vista della campagna vaccinale, io non sono ancora vaccinato, non so quando ci vaccineranno. Ecco, dobbiamo, dobbiamo riuscire a, 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 a creare per il futuro. Una, non solo una rete virtuosa per quella, quella tra di noi tra noi lavoratori dello spettacolo credo che ci sia vedo anche dal punto di vista del veneto insomma siamo belli in rete insieme ma credo proprio che dalle istituzioni debba arrivare eh, un sostegno e uno sguardo diverso anche proprio per i momenti di difficoltà come questo ma anche nel lavoro quotidiano perché non nascondiamoci che eh, è per noi una grande fatica campare eh, sempre e comunque in questo momento ancora di più perché i teatri insomma erano chiusi poi mi viene da dire che bisogna portare lo sguardo e l'occhio sulle piccole realtà e questo lo dico come direttore artistico ormai da dieci anni eh, di un un teatrino piccolo che lavora sull'off che ha per nostra fortuna un sostegno pubblico che arriva dal comune di Venezia e di questo sono, sono grato ma mh, mi rendo conto che adesso riapriremo con una platea contingentata, sai un teatro che ha 99 posti, se uno riesce ad averne 30 e 40, se vuole tenere eh, per sicurezza, quindi da protocollo, eh, se vuole tenere una politica democratica e meritocratica anche dal punto di vista dei prezzi, eh, perché così deve essere, perché un contenitore come il nostro deve garantire alla città, alla cittadinanza, ai bambini, a, alla comunità di, 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 di frequentarlo, è davvero dura riuscire a tenere aperto ecco. quindi io credo che lo sguardo deve essere portato verso i singoli lavoratori e qui metto dentro anche tutte le maestranze intendo i tecnici, la sartoria eh, non solo noi registi attori eh, e anche soprattutto per le piccole realtà che sono vitali e fondamentali nel senso che sono un nutrimento eh, del quale non possiamo fare a, far a meno perché come, come è giusto che sia, una città, eh, una, una comunità deve avere la possibilità di avere eh, la fruizione di spazi eh, anche eh, su scala ma soprattutto su proposta non eh, su proposta diversa nel senso certo. che comunque un contenitore piccolo offre, che si autosostiene che quindi può permettersi a una visione in una determinata eh, chiave di lettura anche, no, anche artistica è importante che resti vita e in questo momento questi sono gli stati che sono in maggior sofferenza ecco.
0: Ho visto che sei anche un inventore di slogan ti volevo chiedere la vita se lo mangi il teatro se lo puoi raccontare
1: Quello è proprio il mio mio mantra, me lo dico tutti i giorni. Eh, Tra l'altro, Arianna Novaga, che mi sta seguendo da tanti anni e sta scrivendo un libro sul mio lavoro di questi anni, quindi sta raccogliendo tutto il teatro nelle carceri, nelle botteghe, negli hotel, insomma, tutte le avventure della nostra comunità teatrale. Eh, Credo che me lo voglia eh, rubare, non dico rubare, no, generosamente glielo cedo, visto che parlerà del nostro teatro, lo voglio usare come titolo di, di questa pubblicazione. Ma, eh, quello che ti dicevo un po' prima, eh, io sono follemente innamorato della vita, eh, che è una scena perfetta, impagabile, eh, in in tutte le sue sfumature, eh, e quindi porto lo sguardo nella vita, e la vita mi frega sempre, per quanto ci metta tutto l'impegno che voglio, eh, non riuscirò mai a riprodurre quell'incredibile avventura che è la vita, quindi per questo dico che, che se lo divora il teatro, ecco. (ride) (ride) <ride> <Okay. quest'ottica> qui.
0: <ride> allora prima di lasciarti al tuo laboratorio e al futuro, al pubblico futuro teatrale che sono appunto i ragazzi e i bambini ti volevo fare un'ultima domanda tra gli ultimi progetti che, che particolarmente fanno capire l'amore che hai per Venezia per la sua storia anche incredibile ci sono dei racconti con dei video che sono usciti tra l'altro anche in questi giorni uno è uscito ieri e poi Volevo chiederti appunto il fondaco delle storie. Perdona la, la mia ignoranza, ma non so cos'è il fondaco dei tedeschi. Ce lo puoi spiegare questo progetto?
1: Sì, allora, da un po' di anni in città ha ripreso vita uno spazio che sta proprio a un passo dal ponte di Rialto, che è un fondaco, come li chiamiamo noi, è un palazzo mercantile. Eh, sono i palazzi che in città c'erano, le, le, eh, luoghi dove i mercanti commerciavano eh, spezie, tessuti, qualsiasi tipo di merce, ma soprattutto dove anche poi vivevano, si riunivano, quindi un po' come dei souk eh, o dei gran bazar come potremmo incontrare ad Istanbul o a Marrakesh, eh, però a, a Venezia, che come sta insomma è sempre stata una città crogiolo di, eh, di, di contaminazioni. Esatto, di, di incroci e, vari. E, e, e grande luogo cosmopolita. Ecco. E il Fondaco ha preso una vita nuova, nel senso che per noi era il Palazzo delle Poste Centrali di Venezia, uh-huh. ora in realtà eh, c'è un gruppo che se ne prende cura e se ne occupa, ha ripreso una via, diciamo mi viene da dire mercantile, nel senso che oggi ospita varie varie realtà, anche brand eh, del lusso eh, che, che vendono dagli abiti ai gioielli al buon cibo. In realtà il piano terra mh, fa anche un progetto molto virtuoso per cui ospita artigiani e designer della città, quindi eccellenza del territorio, e all'ultimo piano ha uno splendido spazio eventi con una terrazza mozza fiato eh, che, 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 che porta lo sguardo su tutta la città. Eh, mi hanno contattato, hanno detto che volevano che in qualche maniera in questo momento di, di difficoltà volevano sostenere il mondo dello spettacolo, ma volevano anche mettersi il più possibile in relazione con il territorio e quindi trovare un ponte e trovare anche un ambasciatore con, con la città, con Venezia e, e ci siamo inventati questa, questa cosa un po' pazza del fondaco delle storie che in realtà è una sceneggiatura piccina che ho scritto e che poi ho realizzato insieme a Giuseppe Drago e alla Giorgia Chinellato ancora una volta buona squadra che funziona non si cambia <ride> e, e fondamentalmente sono quattro pillole che raccontano la storia dell'edificio perché l'idea era proprio quella di raccontare eh, l'edificio eh, perché comunque il, volevo raccontare la storia di questo edificio, quindi non la, la contemporaneità, che cos'è oggi, anche se è stato un po' anche raccontato che cos'è oggi, perché ha, ha subito un restauro importante che gli ha dato un nuovo volto. E poi io ci ho messo un pizzico di, di autobiografia, nel senso che l'ho dedicato a mio padre, infatti l'ultima puntata, per chi non l'ha ancora visto, in qualche maniera si, si rilega insomma, un po' la mia famiglia perché comunque eh, è il mio, la mia città, le mie radici è un momento storico nel quale abbiamo un bisogno maledetto di ritrovarci come comunità, di ritrovarci come città, ma di ritrovare anche i nostri affetti che abbiamo avuto distanti. E sono e visibili, è... giusto? Come dici? Sono
0: visibili questi video, giusto?
1: Sì, 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 ti possono vedere sui social Instagram eh, del Fondaco dei Tedeschi, basta cercare su Instagram Fondaco dei Tedeschi o sulla pagina Facebook del Fondaco dei Tedeschi e so che poi il Corriere della Sera ogni volta che esce una puntata la, la carica sul tuo sito, quindi si trova anche nella pagina del Corriere. Ne è uscito un prodotto molto bello, siamo molto felici ha avuto una quantità di visualizzazioni incredibili quindi ancora una volta il mio teatro parte da Venezia ma viaggia e dico teatro perché comunque anche lì insomma ehm, ci ho messo comunque il mio fare teatrale anche se è video e quindi anche queste nuove vie per raccontare e raccontarsi perché no, aprono nuovi sguardi e nuove, e nuove prospettive
0: Ok, io ringrazio Mattia Berto, Mattia, davvero grazie di cuore, è stato un piacere ascoltarti, ti faccio i complimenti per i tuoi progetti, per il tuo ingegno creativo, grazie mille allora.
1: Grazie a te, io adesso recupero Amelia, che è la bimba che mi fa da assistente oggi, e corriamo a teatro a lavorare, per Eh. cui vi aspettiamo a teatro.
0: Un abbraccio, buon lavoro.
1: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con la nostra seconda ospite, buon ascolto. Camus con Giungla e ora rientriamo in diretta con Spazio Scenico al telefono con noi un'attrice e formatrice specializzata in teatro ragazzi ma pure in teatro contemporaneo lavorando con diverse compagnie e come il nostro precedente ospite Mattia Berto condivide l'idea che il teatro possa essere portato ovunque e possa essere accessibile a qualsiasi età e avere quindi una funzione di aggregazione sociale che vada oltre quella che si svolge nei teatri a parlarcene in diretta con noi Margherita Piccin, buon pomeriggio.
2: Salve, buongiorno, buongiorno, come va?
0: Bene, un piacere averti con noi.
2: Grazie mille, grazie mille Giorgio della, della chiamata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora Margherita, eh, sei una, un'artista che non solo crede in un'arte teatrale che possa uscire, dai teatri arrivare ovunque ma tu stessa ami collaborare con diverse compagnie come arrivi alla tua professione sì. visto che è la prima volta che ci sentiamo e perché secondo te è importante che il teatro debba uscire anche dai luoghi classici?
2: Ah, eh, grazie per la domanda eh, penso che il teatro debba uscire forse perché io mi ricordo che quando sono andata a teatro fin da piccolina l'ho vissuto per la prima volta all'aperto, fuori, respirando l'aria e non, a, eh, non solo all'interno di una, di una scatola, anche se è molto affascinante la scatola l, eh, luminosa de, del luogo chiuso. Penso che sia bello poter partecipare a, in un teatro che sia all'aperto in, un, in luoghi non convenzionali proprio perché riesce a arrivare a tutti e anche magari a chi eh, non è, non è mh, affine a questa, questa arte e quindi riesce veramente a coinvolgere e a testimoniarsi come, come, eh, come un'arte attiva come uno strumento di comunicazione e di, mh, di socialità incredibile quindi mi piace per quello poterlo fare all'aperto itinerante eh, coinvolgendo mano a mano tante età molti tipi di età diverse
0: e questa è stata sì. finalmente potremo vedere il teatro dal vivo, quindi
2: Sì, possiamo da, da due settimane si può tornare a al teatro. Alleluia, finalmente, da due settimane si può tornare. Ed è stata una emozione bellissima. La settimana scorsa sono andata a, il mio collega Michele Guidi. Eh, il mio collega si occupa con me del progetto Teatro per Tutti, che è questo progetto di cui dopo magari parleremo, eh, è in scena in questo momento al Teatro Stabile del Veneto con il critico dantesco, eh, con la regia di Fabrizio Arcuri e appunto andarlo a vedere, andare a vedere questo spettacolo dopo quasi un anno è stato veramente emozionante, quindi è bello.
0: E sarà tra l'altro qui a Padova al Teatro del Maddalena, giusto? Sì,
2: esatto, eh, beh, esatto sì, al Teatro delle Maddalene, la sì. settimana vuoi... c'è il Purgatorio.
0: Credo però che, le, che sia già tutto soldato, non so esatto, se tu hai... è
2: sold out infatti, l'inferno per... era sold out, però io vado domani, quindi io mi sono accaparrata il biglietto.
0: Che è, un be- che è un bene per il teatro, un male Mari per chi all'ascolto ci ha fatto un pensiero, quindi sarà per ah, le certo, prossime esatto, date. I posti,
2: sono, I posti sono ridotti veramente sia distanti. Eh, però vabbè poi il pubblico si impara ad adattarsi anche a questo e anche gli attori in scena imparano ad adattarsi sono cambiate le regole no? È esatto tutto diverso
0: e tra l'altro Michele Guidi se non sbaglio hai lavorato anche con la compagnia Broken Jump Broken giusto?
2: Jump sì esatto Broken Jump è la compagnia di Michele e di Sam e sono, è una compagnia italo-americana che ha sede ad Arezzo e con la quale appunto Michele è direttore artistico e con lui organizziamo uh, questo, questo evento uh, all'aperto ed itinerante a posto. Che si chiama Promenade, ed è un evento che accade la seconda domenica di settembre al, ad Arezzo e nella provincia di Arezzo, e si porta appunto attraverso queste camminate. E all'interno di Bossi, tra l'altro in Toscana ci sono dei luoghi meravigliosi da visitare quindi è molto, è molto primitiva e, e lì realizziamo queste performance di teatro e, che hanno avuto un grandissimo successo perché siamo partiti tre anni fa da un piccolissimo borgo che si chiama Meliciano che è un borgo di tre, meno di 300 abitanti e visitando il borgo, mano a mano dentro ogni. ogni mi viene da dire calle, ma perché sono abituata a Venezia, eh, dentro ad ogni stradina, vicolo borgo, eh, risiedono delle scene che fanno parte di un, unico, di un unico tema. E l'anno scorso, però, appunto, visto il periodo difficile, abbiamo pensato di farlo in un bosco, eh, ambientando questa favola giapponese, eh, al buio di notte, illuminati solamente dalle torce ed è stato suggestivo ed emozionante veramente bello appunto è itinerante ci piace molto questa cosa di muoversi penso che camminando eh, fluiscano le energie eh, il corpo si libera la mente si attiva eh, e si entra davvero con i piedi nella storia che ci viene raccontata quindi forse è anche per questo che ci piace fare l'itinerante
0: Oltre alla compagnia di, di Michele Guidi hai lavorato anche con due compagnie che ho avuto il piacere di intervistare, una è il Febo Teatro, con cui hai portato sì. in scena Clarabella e le altre storie.
2: Esatto, sì, Clarabella e la mia storia. Torniamo a quest'estate in scena con, con Febo. Clarabella e anche Dracula, il, le foglie di Dracula. Certo. Io amo particolarmente il comico e quindi mi diverto come una matta a fare questi spettacoli.
0: Che è uno spettacolo di... per, per ragazzi e per bambini, giusto?
2: Sì, è teatro ragazzi, sì, sì, teatro per ragazzi e per le famiglie, certo. Eh, Clarabella è sulla gestione della rabbia, le folie di Dracula e invece è questo viaggio con questa orca eh, brutta goffa e mattacchiona che però fa morire dal ridere tutti qua, grandi e piccini e alle prese con un Dracula succhi a sangue e poi lo convertirà al vegetarianesimo.
0: Tra l'altro io qualche mese fa ho avuto il piacere di intervistare due tuoi colleghi, che anche loro lavorano molto nel teatro ragazzi, che sono Susi Danesin e Pino Costalunga, che sottolineavano che comunque ci vuole una, una preparazione particolare. Spesso si tende magari dagli adulti a sottovalutare il teatro ragazzi, però per un attore c'è un lavoro molto complicato perché c'è un lavoro fisico, c'è un lavoro di linguaggio, di fantasia.
2: Sì, esatto, è brutta questa cosa che si debba relegarlo come un esatto. una, seconda, una seconda chance, una seconda possibilità. In realtà se io penso a me stessa, io sono andata a teatro da piccola, quindi viva Dio, meno male che c'era il teatro ragazzi, perché perché è quello che facciamo tra l'altro con il progetto di formazione Teatro per Tutti, bisogna educare da piccoli, Eh, l'ho sempre pensato, da da piccoli bisogna imparare ad educare al bello, alla cultura, all'arte, sia dal punto di vista della storia e dell'arte, sia di apprezzare quello che abbiamo attorno, quindi eh, poter dialogare con chi è più piccolo di noi innanzitutto ci fa morire dal ridere, perché io mi diverto tantissimo quando, sia quando lavoro come formatrice con i miei ragazzi, con i bambini, ma sia quando vado in scena. E, e poi sono, eh, sono ricchi di spunti e loro cresceranno, questi bambini, e se cresceranno eh, sapendo di aver visto una mostra, uno spettacolo di teatro, ascoltato un concerto, eh, cresceranno con una cultura del bello e eh, lo promuoveranno. E quindi diventeranno degli adulti più consapevoli, più sensibili, mi piacerebbe usare questo termine.
0: Anche sensibili. perché poi da adulti quella spontaneità, quella fantasia si tende a perdere e anche tentiamo di recuperarla in qualche modo.
2: Ah eh, sì, ma infatti, io dico sempre, cioè, quando, io, quando si lavora con, il, con bambini o con adulti, il divario, cioè il divario, La la pesantezza che si sente quando lavori con un adulto rispetto a una leggerezza eh, di un bambino o di un ragazzo è evidente e quindi eh, a un bambino è facilissimo farlo giocare, Eh, cioè, facilissimo, oddio, (ride) nel senso, eh, sapendolo fare il bambino. chi gioca volentieri con te un adulto è sem- eh, non è così difficile, non è così maleabile. Esatto. Quindi è per quello che dando questi piccoli semi di adattamento. Ah, hanno hanno meno
0: sono... schemi mentali loro, ma ah,
2: sì, insomma cioè, ehm, è bello potersi. Il teatro penso che sia un grandissimo gioco e ti permette un sacco di libertà e soprattutto dico sempre una scoperta di, se, di te stesso come individuo perché non finiremo mai di conoscerti di scoprire chi siamo e io penso che fino a 99 anni non saprò uh, continuerò a scoprire qualcosa di me e, e questo me ne sono resa conto facendo questo mestiere studiandolo prima e poi facendolo ed è bello e ti permette di essere di sviluppare quello che dico sempre l'empatia e che è Sentimento di cui in questo periodo abbiamo tanto bisogno ed è quello che, che ti muove, che ti mette in relazione con l'altro, eh, che è quell'azione tra pubblico e spettatore, ma che è anche nella vita normale, quotidiana. Quando parli con una persona bisogna essere empatici, in esatto. <ride> altrimenti innalziamo solamente.
0: Alziamo grandi... troppo i muri, esatto. Mm. Ascolta, e eh, ho visto che tra l'altro tra i tuoi laboratori è anche Stivalaccio Teatro.
2: Sì, con i ragazzi di Stivalaccio eh, Conduco il laboratorio Zero Branco eh, con, con questi ragazzi che a fine mese riusciremo a fare A, a debuttare, anche se abbiamo avuto la, il periodo rosso di mezzo Però riusciremo a fare almeno questa performance finale Nel parco della, della Villa Guidini a Zero Branco E infatti dopo la telefonata vado sempre per Stivalaccio A fare un laboratorio lettura al teatro Astra a San Donato. A pro- quindi,
0: esatto, sì. a proposito di lettura ho visto che hai collaborato con, con un progetto che abbiamo parlato anche noi che è sotto coperta con, di, di Carlo con Corsini. Ragazzi,
2: con Simone, con Simone e Carlo certo, Simone è mio collega e abitiamo nella stessa zona molto vicini io e Simone e hanno avuto questa bellissima idea eh, di fare sottocoperta e loro già avevano, si erano messi in moto e, e con Simone tra l'altro io e Simone conduciamo dei, dei progetti teatrali insieme e, e abbiamo avuto giustamente l'occasione di andare eh, a sostenere questi studi di sottocoperta nascosti nel buio questo inverno per fare un paio, di, un paio di turni di letture ed altri eventi che abbiamo fatto in streaming. Anche è questo è un
0: progetto che presumo ritornerà nella prossima stagione.
2: Guarda, adesso hanno liberato tutti, quindi in teoria non dovremmo più rimanere a casa, direi, <ride> credo che sia giusto uscire, però penso che lo, lo, non lo so, penso che lo portino avanti, è stata una bella cosa, ma d'altronde tutti ci siamo morti più o meno durante questo periodo di chiusura forzata, sarebbe stato sciocco rimanere fermi. Um, noi come Progetto Teatro per Tutti ci siamo messi in moto evitando l'online perché, ve perché, l'ha detto anche Mattia Berto prima, eh, cioè, il teatro non è teatro così, ma neanche una lezione con i ragazzi non sarebbe corretto farli online, non ne possono più, poverini, sono distrutti. Eh, Noi abbiamo cercato di mandare avanti creando altri progetti come Dietro le Quinte, abbiamo creato delle performance che poi abbiamo eh, messo in streaming nel web come Pandemonium, che è stato questo bellissimo progetto che abbiamo sviluppato con gli adolescenti, eh, loro, loro essere costretti a casa per un secondo lockdown. Eh, che ha unito il movimento la parola ha eh, girato all'interno di una, un video realizzato all'interno della biblioteca, di una biblioteca quindi sì appunto dobbiamo trovare sempre dei nuovi modi la capacità del nostro essere attori, formatori insomma gente di spettacolo è che dobbiamo avere sempre pronte mille, mille cartucce, eh, mille, mille piani tanto più quest'anno che, che ci siamo dovuti adattare a questa situazione per cui non siamo tutelati insomma.
0: tra l'altro il progetto Teatro per Tutti di cui ci stai parlando sì. che, è, che è appunto nata con il tuo collega Michele Guidi ha un, uh-huh. a, si avvale anche di, di collaborazioni cioè a, prende non solo i giovani, ma c'è una, prende un po' per, per tutte le fasce d'età con progetti sì. anche ad hoc ho visto ce ne sì, sono sì. anche di particolari psico- psicomotricità teatrale teatro della memoria sì. c- ce li vuoi un po' raccontare?
2: Sì, allora, eh, nome Omen, teatro per tutti, quindi è veramente la possibilità di giocare a questo bel gioco eh, disponibile a qualsiasi età. Eh, noi partiamo dai due anni, cioè, sinceramente siamo partiti con i bambini di due anni, eh, abbiamo creato questo progetto Ex Novo che appunto non, è, non esiste, l'abbiamo creato io e Claudia Donadel, che è questa mia collega psicomotricista, e quindi scoprendo che l'animazione teatrale e la psicomotricità relazionale hanno molti eh, punti in comune, siamo riusciti a creare questi progetti che possiamo sviluppare per una fascia d'età che è così piccola, quindi 2, 3, 4, 5 anni e e quindi uniamo la parte psicomotoria ad una una ricerca del gioco attraverso vari strumenti che riprestiamo sia dagli strumenti che, sono, che si utilizzano nel, nel gioco psicomotorio a quella che può essere poi una, non una rappresentazione ovviamente, ma un richiamo a delle grandi favole, a delle grandi fiabe di, di, or- di tradizione comune, eh, classica, scusa. E, e quindi accompagniamo questi bambini alla ricerca di questo gioco conducendoli in, in alcune storie eh, conosciute, che magari sono adatte proprio per quel tipo di fascia di età, per quel bisogno di quel bambino e eh, così. E poi da lì aumentiamo, cioè salia- saliamo l'età, andiamo con il gioco teatro che io faccio nelle scuole materne, che è divertentissimo e con qualsiasi tipo di materiale, io adoro utilizzare i materiali di recupero e eh, dare valore non dare valore a quello che già abbiamo, creiamo, partendo da alcune storie, noi lascio che siano i bambini a reinventarla o parlare con le loro parole all'interno di queste storie. E, ed è ottimo perché eh, permette di sviluppare la creatività. Tutti tutto questi tipi di percorsi li faccio proprio per la... Per lasciare libero sfogo la creatività. Solitamente a scuola i bambini vengono giudicati attraverso eh, le materie di insegnamento.
0: Esatto, e... con il voto.
2: Esatto, <ride> e poco si lascia all'espressività e alla creatività. Io mi infilo in questo, in questo percorso mancante e, e sono contenta del, dei risultati e, e delle. Ma del, del consenso che ricevo dei bambini, ma delle famiglie, poi i, i miei genitori che, che si rendono conto eh, di quello che stiamo facendo e ci divertiamo veramente tanto.
0: Tra i e prossimi, poi... ah, prego, prego.
2: Ah, no, niente, ti volevo dire qual era la parte opposta della medaglia, cioè se sono partita dai coi bambini dei due anni, noi andiamo a divertirci come dei matti con i bambini di 90.
0: Perché? Okay
2: perché abbiamo creato questa cosa che si chiama teatro della memoria ma senza memoria perché giustamente esatto. a 80-90 anni è un po' durezza direi eh, mantenere la memoria però ci sono appunto dei progetti che ho realizzato con questa sezione sperimentale che abbiamo in Friuli ed è una casa di riposo che ha una tecnica particolare e che permette appunto di ehm, attraverso dei, dei loro... Vabbè, attraverso questa struttura insomma, noi andiamo a lavorare sul, sul ricordo e sulla memoria in modo tale da, da, da un incontro all'altro di eh, tenere viva la presenza in questi, in questi allievi novantenni attraverso i loro ricordi, attraverso le loro storie, eh, raccontandole sia con le loro voci o con il nostro racconto orale eh, fotografico e video ed è bello perché non si perde... loro giocano tantissimo, giocano come bambini piccoli.
0: E tra l'altro sono storie de, 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 che riguardano appunto il nostro paese, quindi sono storie che, che rimangono.
2: Sì, sì, eh, ma è bellissimo, è bellissimo. Basta mettere la musica giusta di, di base, di sottofondo, e si aprono meravigliosi ricordi, squarti sul nostro paese... 70 anni fa, 80 anni fa, e, ed è bo- e per me che sono giovane eh, sono ghiotta di queste storie perché non, non voglio che il tempo passi, ma perché non voglio che venga dimenticato. Eh, e mi rendo conto che è una funzione sociale, cioè anche questo è teatro ed è una funzione sociale. E quindi, come, come operatori in questo campo, abbiamo un grande compito. non Dobbiamo prendere, raccontare, ricordare, eh, perché è brutto passare e non avere l'occasione di aver ascoltato una bella storia.
0: Eh, tra i prossimi vorrei... appuntamenti, e quelli, se ce ne sono alcuni che vuoi ricordare o dove si possono trovare? Grazie
2: mille. Allora, guarda, noi, eh, io e Michele eh, abbiamo in vista per quest'estate dei campus teatrali che coinvolgono vari nostri collaboratori, amici, colleghi, eh, che unisce il teatro con il video, quindi recitazione video e recitazione cinematografica, ehm, e li faremo a Susegana, e poi con una collega artista, pittrice, a Vittorio Veneto, ehm, partirà l'estate creativa, che è un percorso che unisce la teatralità all'espressione pittorica sempre per bambini e ragazzi e sono utili entrambi come strumenti per la, eh, oltre al divertimento e allo stare insieme in gruppo perché i ragazzi ne hanno tanto bisogno per esprimersi, trovare una propria forma di espressione che sia attraverso la danza, la musica, la pittura il teatro e, e stando all'aperto perché la parola d'ordine quest'anno è stare all'aperto
0: esatto, perché soprattutto per i per i più piccoli, stare al chiuso quest'anno di pandemia è stato particolarmente difficile. Sì. E sì, dove sì, si sì. possono trovare queste informazioni? Avete un sito, una pagina, Facebook? Sì,
2: grazie mille. Allora, su Facebook la pagina è Progetto Teatro per Tutti. E, e lì si trovano tutte le informazioni, potete vedere quello che faremo, con chi collaboriamo. e, e Grazie mille ancora, a Giorgio, di aver. Di, di, di averci dedicato questo spazio, siamo molto contenti.
0: Ah, io ti, ti ringrazio di cuore per essere stata con noi. E allora, Mari, se ci vuoi tenere anche informato, Mari, ci, ci vuoi iscrivere quando appunto ci saranno queste date, in modo che potremo informare nuovamente. Per... Certo,
2: grazie mille, grazie mille. E, io... mh, ti, ti invio tutto. Posso solamente dire una cosa prego, prego, al tuo lavoro? Prego. Allora, sono molto contenta di fare questa intervista perché. La radio mi mancava, perché l'anno scorso con dei colleghi un po
0: esatto
2: abbiamo visto su di nascosto questa radio. E approfittando del periodo di lockdown, c'erano delle agevolazioni, e abbiamo appunto creato questa radio comunitaria. Che si chiama Radio Caldaia è proprio il, not- il motore si è acceso l'anno scorso e quindi il fatto che tu mi abbia chiamato per l'intervista ho detto che è bene torna a fare, torna in radio per un po' perché mi è sempre piaciuta e l'ho fatta anche anni fa e, e-, e la radio è un, utile- è un utile strumento, soprattutto l'anno scorso è stato utile avere la radio perché per tante persone che appunto non potendo uscire o le persone più anziane si collegano e sono sempre aggiornate sul festo, ascoltano, si divertono, ridono. Eh, quindi la radio è... mi fa molto piacere infatti per questa intervista, grazie.
0: E Magari Mari la prossima quando la situazione pandemica ce lo consentirà faremo Mari un'intervista in studio, quindi Mari potrai eh, venire sì, anche, sì. anche qui.
2: Va bene, sì, mi piacerebbe moltissimo, grazie.
0: E Margherita ti ringrazio di cuore e tienici aggiornata allora per le prossime date.
2: Certo. Grazie mille, grazie mille ancora e un buon weekend a voi.
0: Un abbraccio.
2: Ciao, grazie Giorgio, ciao, ciao.
0: E noi siamo ormai quasi in dirittura d'arrivo, facciamo una pausa musicale veloce e rientriamo, a fra poco. Rientriamo in diretta, facciamo il finale di Spazio Scenico e vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è un'emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori, di tutti i tecnici, di tutte le persone che lavorano qui in radio per poter aiutare Radio Cooperativa. Abbiamo il conto corrente postale 120 82 301, testata cooperativa informazione e cultura, via Antonio da Tempo 2. 35 131 Padova oppure andando nel sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio, tra cui il 5 per 1000 che lo puoi fare appunto destinandolo all'Associazione Amici di Radio Cooperativa con il seguente codice che è il numero 92 27 86 10 289. Comunque nel sito queste informazioni le trovate, potete quindi potete anche. Eh, Dedicare 5 per 1000 a Radio Cooperativa per sostenerci. Io ho visto che finalmente possiamo anche ricordarvi, visto che gli eventi dal vivo stanno ripartendo, ve ne, ne ricordo un paio per i prossimi giorni. Abbiamo sabato 22 maggio l'Associazione Tadanna Venezia con un workshop di danza terapia e teatro danza, sarà dalle 10 alle 12 aperto a tutti per chi. Per l'informazione andate nella pagina Facebook di Associazione Tadano oppure potete scrive, scrivere scrive alla, alla mail associazionetadanchioccellagmail.com. Poi abbiamo domenica 23 maggio il Teatro Bresci sarà con lo spettacolo Andrangheta allo spazio Kitchen a Vicenza alle ore 18. Sempre domenica 23 maggio a Monselice ci sarà un concerto in Beneficenza alle 18 al Parco delle Cave delle More. Sarà Giorgio Gobbo, Erika Boschero, Sergio Marchesini e Frederic Micio. E poi, domenica 30 maggio alle 17.30 al Teatro Comunale di Vicenza, Susi Danesin, con uno spettacolo ideato da Marta Dallavia, che si intitola Il gioco delle quattro stagioni. Io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto e vi saluto con Kestmar, nuovo brano di Maria Roveran. Grazie di cuore, buon pomeriggio.